0: Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Abra sua Bíblia ou acompanhe pela tela, eu vou ler na versão NVT, Ruth capítulo 1, a versão NVT. Rute capítulo 1, dos versos de 1 a 22. Diz o texto. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém e de Judá. Quando chegaram a Moab, estabeleceram-se ali. Elemeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moab. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim que se, se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas, esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe sua cunhada, voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morar, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu partir, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moab, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Até o versículo 22. Então, semana passada, o pastor Daniel disse a seguinte frase. Deus usa pessoas para nos formar. Deus usa pessoas para formar pessoas. E essa frase, ela me marcou bastante. E ela me ajudou, né, no preparo desse sermão. Então, a gente começou uma nova série, domingo passado, baseado lá no nosso planejamento estratégico, sobre relacionamentos, e nós demos o tema de relacionamentos revigorantes, e quando nós definimos esse valor, nós criamos a seguinte frase, abre aspas, priorizar o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos profundos e intencionais, ou seja, nossos relacionamentos não devem ser superficiais, como infelizmente, normalmente são a maioria dos nossos relacionamentos, né? Se eu fizer uma pesquisa aqui rapidamente, ia começar em mim, né? Quantas pessoas de fato eu me relaciono de forma profunda, de forma intencional? Pessoas em que eu posso expressar meus sentimentos, as minhas mágoas, confessar até mesmo os meus pecados, né? Expressar os meus, as minhas mazelas, prestar contas das coisas que eu faço ou exigir que essa pessoa me cobre daquilo que eu faço... O Daniel acabou de falar né, no grupo dele hoje, o meu grupo também essa semana, a gente estuda o mesmo processo. Foi, é, a gente tem sido desafiado para ser cobrado, para prestar contas um do outro. Então, um para o outro, porque isso também ajuda no nosso crescimento. Então, se eu for fazer uma pesquisa rápida, a começar em mim, eu vou dizer, será que eu tenho cinco pessoas? Será que eu encho essa mão? Eu tenho quase certeza que você também não vai ser diferente de mim. Aliás, eu arrisco dizer que talvez muita gente, talvez... Não tenha sequer uma pessoa, uma pessoa. Talvez você tenha mil amigos no seu Facebook, dois mil amigos no seu Instagram, mas você não tem uma pessoa que você realmente se relaciona de forma profunda, de forma saudável, de forma revigorante. Portanto, nós podemos que concluir, até mesmo entre nós, que praticamos, professamos a mesma fé, que servimos ao mesmo Deus, que com, com congregamos na mesma comunidade, até mesmo talvez a gente não tenha essa experiência é, entre nós. E aqui, dentro do corpo de Cristo é onde nós deveríamos encontrar essas pessoas, mas muitas vezes a gente não encontra alguém para realmente desfrutar dessa bênção, de se manter um relacionamento profundo, um relacionamento intencional, um relacionamento que nós estamos chamando de relacionamento Revigorante. Bom, a palavra revigorante vem do verbo revigorar, né? Ou seja, aquilo que te dá um novo vigor, aquilo que te fortifica, aquilo que te dá força, aquilo que te dá energia, né? Quem é da minha época, não sei, lembra do Biotônico Fontoura, né? Aquele suplemento milagroso, né? Que estimulava o apetite, né? Que dava energia, complementar a alimentação da criança que não queria comer, Hoje eu tenho que falar para o meu filho comer menos. Mas naquela época a gente não queria comer. Né? E aí o biotônico Fontoura entrava lá, né? Graças a Deus as crianças estão comendo melhor. Bom, pelo menos lá em casa. E eu louvo a Deus por isso. Né? Ou então o famoso espinafre, né? Quem não assistiu o Popeye, né? O Popai tomava aquele espinafre. Vamos combinar, né? O trem ruim aquele espinafre. Mas o Popai fez a tal propaganda e aí a gente era obrigado a comer porque o Popai comia. Bom, isso é revigorar. É algo que te dá um novo vigor. E eu sempre digo que para a gente entender a nossa vi vida espiritual, a gente tem que fazer uma analogia com a nossa vida é, física, né? Ou seja, para você ter uma boa saúde. Bom, todo mundo sabe, né? Alimentar bem, fazer exercício, etc, etc. Mas o principal delas é ter uma alimentação saudável. Porém, ainda que você não tenha uma alimentação saudável, muitas vezes a nossa correria do dia a dia... Hoje em dia, né, o custo, né, hoje comprar carne virou, né, ouro. Então, às vezes a gente não tem uma alimentação tão saudável. Porém, a gente precisa se alimentar. Você não consegue ficar de pé sem se alimentar, né? Saco vazio não para de pé. Bom, a nossa vida espiritual não é diferente. Da mesma forma que nós precisamos do alimento material para nos fortalecer, para nos dar vigor, nos dar energia, nós precisamos do alimento espiritual para fortalecer a nossa vida espiritual, para manter a nossa vida espiritual ativa. E isso a gente está cansado, não vou falar careca, né? a gente está cansado de saber, mas o problema é que infelizmente a maioria das pessoas sabem disso, mas não estão vivendo isso. Bom... Os motivos são diversos, né? Ou a gente não dá a devida prioridade, a gente usa a desculpa que não tem tempo, ou a gente não está afim mesmo, ou a gente não está com vontade é, de, de dedicar-se à palavra de Deus. Deus, eu não vou aqui, eu não estou eu não, eu não aqui para julgar ninguém e também não vou ser hipócrita, tá? Muitas vezes eu mesmo acordo, não estou afim, não estou num dia legal, né? às vezes não estou não afim de me aprofundar, aprofundar aquele dia, fazer meu devocional, isso são coisas, são constatações, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou apenas constatando coisas que a gente percebe. Né? E por muitos anos, eu confesso, eu vivi também né? dessa forma, e hoje, graças a Deus, eu estou um pouco melhor, para honra e glória de Deus, mas às vezes realmente me dá essas, essas vontades de não fazer nada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos, precisa haver um esforço da nossa parte. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas e fazer um certo esforço para termos um relacionamento de fato íntimo com Deus. Né? Então nós, quando falamos em relacionamentos revigorantes, nós estamos, entre outras coisas, dizendo que são relacionamentos que precisam ser valorizados, né? muitas vezes, né? e senão na maioria, são eles que nos ajudam na nossa caminhada cristã. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes o relacionamento que você tem com as pessoas vai te ajudar na sua caminhada como cristão, na sua busca de um crescimento espiritual. São nos relacionamentos profundos que nós encontramos pessoas que vão servir de apoio, para nós, que irão doar os seus ouvidos para os nossos problemas, que irão nos encorajar quando estivermos cabisbaixo, né, ou em deprê, como a gente diz popularmente, que irão nos cobrar se estamos levando a, a vida a, a sério, a nossa vida diária, que irão fazer perguntas, como que o Daniel falou assim, você falou de Jesus para alguém essa semana, alguém falou de Jesus, e a gente não fala de Jesus apenas para quem não é cristão, a gente compartilha a palavra com nossos irmãos, isso revigora, isso nos fortalece, né? É, são, são nos relacionamentos que a gente presta contas, que a gente é cobrado, ok? Então isso é muito, é muito importante para o nosso crescimento espiritual, leve a sério essa questão dos relacionamentos, né? quem já está caminhando aí no grupo de discipulado sabe perfeitamente do que eu estou falando, né? E quem não está, ouviu vários testemunhos de pessoas que têm crescido, que têm é, testemunhado sobre mudanças na vida dessas pessoas. Né? Isso também se deve ao fato do quê? De, nesse processo de discipulado, nós mantermos um relacionamento. Porque a gente se encontra semanalmente, em grupo e em duplas ou em trios. Então, isso fortalece os nossos relacionamentos. O meu grupo, por exemplo, né? eu, o Wesley, o Eliezer, o Marcos e o Ronaldo... O Wesley e o Eliezer a gente praticamente cresceu juntos se conhece desde sempre. O Marcos e o Ronaldo são novos na igreja. E eu conheço muitas coisas deles que eu jamais conheceria se eu não tivesse num relacionamento desse de discipulado com eles. E tem pessoas que de repente eu caminho há 30 anos e não conheço tão bem como conheço, por exemplo, o Marcos que caminho há 2, 3, 4 anos ou o Ronaldo que caminho há um ano. Então isso é muito é bacana, e eu desafio a você, quando você é, abrir as novas turmas aí dos discipulados, fique aí atento para você participar. Do ano passado, então, o pastor Daniel pregou sobre o relacionamento de Jesus com os seus três melhores amigos, né? Pedro, Tiago e João, pode falar, num barquinho, né? E ele lhe disse uma frase, então, que eu falei no início, eu achei bem interessante, Deus usa pessoas para formarem Pessoas, grave isso, Deus usa pessoas para formarem pessoas. E hoje eu queria então ver com vocês, né, baseado nessa história brilhante, que é a história de Ruth e Noemi, né, esse livrinho de quatro capítulos apenas, acho que são 85 versículos, salvo engano, para você ler numa sentada. Chega na sua casa, numa sentada, 20 minutos, sei lá, meia hora você lê o livro inteiro, você vai entender a história legal, ok, fica esse desafio. E o título que eu queria dar hoje para a nossa mensagem é Transforme seu relacionamento em bênção. Primeiro ponto, a fidelidade de Ruth. Então, conforme a gente leu no capítulo 1 do livro de Ruth, havia um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi, tinha dois filhos, Malon e Quilion. Né? Eles viviam na cidade de Belém, Belém de Judá, e com isso... É, naquela época a cidade estava sendo governada por juízes, ainda não havia o período da monarquia. E nesse período estava havendo muita fome. E aí Elimelec, com Noemi, com Malon, quelion a família, né, resolveu ir para Moab para não passar fome. Chegando lá, Meleque morreu. E aí a Noemi né, ficou viúva, ficou com os dois filhos. E aí os seus dois filhos se casaram. Malon casou com Ruth e o Kilion casou com a Orfa, tá? Então, eles, é, logo após eles se casarem, o que, que aconteceu? Os filhos dela, o Malon e o Quilhão, também morreram, ou seja, sobrou a Noemi, a sogra, a Ruth e a Orfa, as noras, né? Então, pensa aí numa situação complicada, embaraçosa, né? Noemi perdeu seu marido e os seus dois filhos, né? E ela estava em terra estranha, ela, ela de Belém estava na terra de Moabe, ou seja, ela era uma estrangeira né, ali na terra de Moabe. Então, ela não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha emprego, não tinha como se sustentar e ainda tinha duas noras debaixo da sua responsabilidade, debaixo da sua tutela. Bom, a saída mais sensata, então, é o que a gente leu no texto, ou seja, ó, volta aí, fica aí na terra de vocês, né, e eu vou voltar para a minha terra. Então, ela dispensou as noras para ir para a terra delas. Mas, ela foi se despedir das noras, né, impetrou, vamos dizer assim, né, a bênção sobre a, a vida das noras, né, deu um beijo nelas e se despediu, né. E aí, segundo o versículo 9 que nós demos, elas começaram a chorar em voz alta, ou seja, elas começaram a chorar, chorar intensamente, né, a ponto de soluçar, digamos assim, essa atitude das noras, Ruth e Orfa, para com a sogra Noemi, então demonstra o quê? Que havia um relacionamento muito intenso com elas, né? já haviam se passado ali dez anos que elas estavam ali naquelas terras, então elas estavam muito apegadas com a sogra. E Noemi insistiu então partir, para que elas partissem até que uma das noras, a Orfa, é, aceitou, né, tal, com muita tristeza, aceitou e voltou para os familiares dela. Mas Ruth, Ruth não deu braço a torcer, Ruth não quis de jeito nenhum separar-se de Noemi. E aí, aí ela relata uma das, um dos textos mais fantásticos que eu acho do livro, que é Ruth 1, é os versículos 16 e 18, que diz o seguinte, a resposta de Ruth para Noemi, não insista comigo para deixá-la e voltar aonde você for, irei, aonde você viver, lá viverei, seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, lembra-se que ela era Moabita, ela tinha os deuses dela lá, e aí ela está dizendo, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo, ela estava disposta a deixar as suas terras para ir com ela e deixar os seus deuses para servir o verdadeiro Deus de Israel, e o 17, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Isso é um casamento, um casamento dos bons. até que a morte nos separe. Quando Noemi, Ruth, versículo 18, viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Portanto, uma das características de um relacionamento revigorante que a gente vê aqui é a fidelidade. Qual o interesse de Ruth? Pensa, qual o interesse de Ruth em se manter ao lado de Noemi? Né? Uma viúva, né? viúva naquela época é, é como se fosse um sem teto nos dias de hoje, ela não tinha sustento próprio, ela dependia das outras pessoas para se manter, porque ela não tinha o marido dela para mantê-la, não tinha os filhos dela, então, além de mais ela é idosa, né? não poderia gerar filhos para que as noras se casassem novamente, ou para que a nora Ruth se casasse. Então, qual o interesse de Ruth em continuar com Noemi? Né? Naquela cultura, as mulheres que não tinham maridos, elas eram desprezadas, elas eram humilhadas, elas sofriam. Né? Elas passavam muitas dificuldades por conta disso. Então, Ruth ficou viúva, então, é, seria natural o quê? Que ela desejasse arrumar outro homem. Né? Noemi era uma idosa, mas Ruth não. Então, o processo mais natural seria ela tentar arrumar outro marido, de preferência, dentro do seu próprio povo. Mas, ao invés de agir dessa forma, que seria o mais óbvio, ela insistiu tanto com Noemi, né? Para ir com Noemi, a sua sogra, ir embora para as terras dela. Ou seja, além de tudo, ela iria para uma terra estranha, onde seria desprezada, porque ela era moabita, ela ia para Belém de Judá, né? Onde... E aí ela iria viver como estrangeira no meio de um povo desconhecido dela. Sem contar que Noemi estava desgostosa, né? estava amargurada, estava revoltada com Deus. Olha o que ela fala no versículo 19 a 21. Então as duas seguiram viagem, quando chegaram a Belém, toda a cidade agitou por causa delas. Veja, quando elas chegaram a Belém, a cidade lembrou-se dela, estava 10 anos fora, ela voltou lá. Ah, e aí a, a mulherada, né? O burburinho na pracinha, ela, será que essa é mesmo Noemi? Né, perguntaram as mulheres. A mulher é sempre curiosa, né? Não me chamem de Noemi, aí a Noemi respondeu: chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Que revolta contra Deus! Né, cheia eu parti, por que cheia eu parti? Eu parti com o marido e com dois filhos. E agora eu estou voltando sem marido, sem filho, e ainda com uma nora que eu vou ter que cuidar. Né? Enchei eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Noemi significava agradável, então por isso que ela falou isso. Por que, que vocês estão me chamando de agradável? Naquela época os nomes tinham significados muito importantes. Então eu não sou mais uma pessoa agradável, eu não sou mais Noemi, eu sou amarga. Né? Ela fala que eu sou, agora me chamam de Mara, amarga, né? Fala sério, quem iria querer viver do lado de uma mulher dessa, né? amargurada, né? desse jeito? Mas Ruth se manteve fiel à sua sogra. E uma outra característica, então, que nós vemos, aí o ponto número dois que eu queria falar, é o compromisso de Ruth. O verso 16 diz, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi, é, Ruth priorizou aqui o que Deus e a família. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Olha as duas prioridades que Ruth colocou aqui, Deus e a família. Nos versos 15, Noemi diz para Ruth, olha, sua cunhada voltou para o seu povo, para os deuses dela, você deveria fazer o mesmo. Então a gente vê aqui, naturalmente, que Ruth não era seguidora do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Ela tinha lá os deuses falsos do povo dela. Ora, se ela tinha os deuses dela, por que que ela disse, o seu Deus será o meu Deus? E aí eu avaliando essa questão, eu pensei em três hipóteses. A primeira é que provavelmente a família dela, ou seja, o sogro, o Elimeleque, o marido, né, o Malon, o Quilion, davam um bom testemunho, né? Porque ela o seu Deus será o meu Deus, ela tinha os deuses dela, então provavelmente uma das possibilidades é que havia ali um bom testemunho da família para com a, a Ruth, né? e aí isso fez então que ela desejasse então servir aquele Deus, né? a segunda conclusão que a gente pode chegar é que a conversão de Ruth é uma prova da graça soberana de Deus, uma vez que tudo dentro dela, tudo dentro dela e ao seu redor, representava uma série de obstáculos para a sua fé em Deus. E no entanto, ela creu no Deus de Israel. Então, uma possibilidade é a graça de Deus alcançá-la. E a terceira, que é a que eu fico com ela, e não é ficar em cima do muro, é juntar as duas. Simples, né? Ou seja, havia um bom testemunho, sim, claro que havia. E através de um bom testemunho, a graça de Deus alcançou aquela mulher, né? ela foi alvo então da graça de Deus, portanto se você ainda não teve a oportunidade de ver um ente querido seu, ver o seu marido, ver a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, os seus pais, algum membro da sua família servindo a esse Deus verdadeiro, esse Deus de Israel, né? você não deve nunca se cansar de dar um bom testemunho dentro da sua casa, você não tem o poder, ok? Você não tem o poder de converter ninguém. Converter o coração de ninguém. Mas você pode e deve, né, através do seu relacionamento com essas pessoas, representar Jesus para elas. Represente Jesus na vida daqueles que vivem junto com você. E na hora certa, entenda-se hora certa, a hora de Deus... A hora que Deus desejar, você verá essa pessoa dizendo como Ruth, o seu Deus será o meu Deus. Amém? Sabe irmãos, às vezes parece de fato que Deus ele nos abandona. Né? Ele está distante de nós, assim como Noemi achava que ele tinha abandonado. Né? Cheia eu partir, ela disse no 21, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que chamar de Noemi? Lembra? Noemi significa agradável. Se o Senhor me fez sofrer, isso Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Mas isso não é um abandono de Deus. Isso é uma acusação de Satanás que muitas vezes quer destruir as nossas vidas. Saiba, saiba que Deus jamais se esquece de nós. O profeta Isaías, no capítulo 49... Versículos 14 a 16, um dos trechos mais lindos que eu acho da Palavra de Deus. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mas mesmo que isso fosse possível, ou seja, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, mesmo que a mãe deixe de amar o seu filho... Eu, diz o Senhor dos exércitos, jamais me esquecerei de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos, diz o Senhor Deus. O teu nome está escrito aqui, ó, na palma das minhas mãos, diz o Senhor Deus. E os seus muros em, su... seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Deus jamais nos abandona. Assim como Ruth manteve o seu compromisso com a sua sogra Noemi, Deus também tem um compromisso com o seu povo, sabia disso? Deus fez uma aliança lá atrás. E ele tem um compromisso e ele é fiel para cumprir o que ele mesmo prometeu para ele mesmo. Não é para nós não, Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a, Deus é fiel a ele próprio. Deus até permite, ok, Deus até permite que a gente passe por provação. Mas até isso, até as provações, até o sofrimento é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para que aprendamos a depender mais de Deus, é para nos tornarmos mais humildes muitas vezes, é para que aumentemos o nosso relacionamento com Ele, é para que tenhamos então mais intimidade com Ele, portanto... Nunca, nunca duvide do amor paterno de Deus para com a sua vida, pois Ele te ama demais. Nunca se esqueça disso. E o terceiro e último ponto que eu quero falar é sobre a recompensa de Ruth. A partir do capítulo 2, então, Ruth e Noemi já estão de volta para Belém, né? Ruth resolve ir lá ir com a cara e com a coragem procurar um trabalho, né? Afinal, ambas, Ruth e Noemi... Não estavam com emprego, não tinha sustento, né? Elas eram viúvas, né? Lembra-se? Um centeto, né? E, e ainda lembrando que Ruth era Moabita, então ela estava nas terras de Belém. Então era uma terra estranha para ela, ela era uma estrangeira ali. E, mas isso não a intimida. Ela vai atrás de trabalho, até porque a fome tem pressa, né? E ela sai à procura de emprego então para sustentar não só ela como a sua sogra, então Noemi a sogra de Ruth estava amargurada com Deus, mas Ruth estava disposta a deixar Deus trabalhar em sua vida, então assim como Deus começou a operar por sua graça na vida de Ruth, ele influencia, influenciaria Noemi e em seguida o Senhor realizaria uma obra maravilhosa na vida dela, pois dela sairia um filho, que seria o avô do rei Davi. O filho de filho de Ruth seria o avô do rei Davi, ou seja, seria da linhagem real. E a linhagem de quem também? A linhagem de Jesus Cristo. Ruth e Noemi não tinham nem ideia do que estava para acontecer, obviamente, né? Mas o fato é que o relacionamento de Ruth para com sua sogra foi tão revigorante, que a insistência dela em voltar para Belém ao seu lado, mesmo com toda a tristeza e amargura da sogra achando que Deus a tinha abandonado, lhe daria o maior presente que ela poderia receber em toda a sua vida, Ruth então sai à caça de emprego e acaba indo parar lá no campo lá de Boaz, né? e quem era Boaz? Boaz era um parente de Elimelec, quem era Elimelec? O sogro da Ruth, né, o marido da Noemi, então quando Boaz descobre né, quem é Ruth, ele a trata de maneira diferenciada, até que um dia Ruth pergunta para Boaz, o porquê que ele está tratando de forma, tratando ela de forma tão generosa, sendo ela uma estrangeira, e olha o que diz o verso 10 a 12, não é que Boaz sabia que ela era parente, né, do, do, do parente dele, do Elimeleque. Mas olha a justificativa que ele deu. Versículos 10 a 12 do capítulo 2. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse. O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. E o Boaz fala, eu sei. Mas também sei de tudo que você fez por sua sogra. Aí que está o ponto. Eu sei de tudo que você fez por sua sogra. Desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Esse foi o primeiro resultado das atitudes de Ruth para com a sua sogra. Deus a recompensou. Deus a recompensou por tudo que ela tinha feito para com a sogra dela. Você tem buscado então manter um bom relacionamento com as pessoas que vivem ao seu redor? Como tem sido o seu relacionamento com o seu cônjuge e com os seus filhos e com os seus pais, com aqueles que convivem com você? Você tem cuidado dos seus pais na velhice deles? Você tem cuidado do seu marido? Você tem cuidado da sua esposa? Qual é a relação que você tem tido com as pessoas da sua casa? Você tem tratado essas pessoas com bondade? Ou tem tido um relacionamento baseado em brigas, contendas, dentro da própria casa? Né? Ou então tem mantido o seu olhar apenas para o seu umbigo? Não se importando com as demais pessoas e se importando apenas com si próprio. Ruth insistiu muito para ficar com a sogra. Ruth foi atrás de trabalho para sustentar a sogra dela, para sustentar ela e a sogra também. Ruth demonstrou amor imenso para com a sua sogra e Deus a recompensou. Deus honrou a vida dela. Através desse relacionamento, então, Noemi foi revigorada. Sua vida passou a ter sentido novamente. Ela deixou de ser a Amargurada. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada então para sustentá-la, aí a Noemi resolveu então recompensá-la também pelo seu empenho. Né? Sabendo que ela tinha ido até Boaz, a Ruth tinha contado para ela que tinha ido trabalhar, achou as terras de Boaz, etc. E aí a, a Noemi, sabendo que é, o Boaz era parente do Elimelech, né, do falecido marido, é, e ele havia entrado, então, na vida de Ruth, aí ela resolveu deixar de pensar em si mesma, nas suas amarguras, porque ela estava amargurada, né? E aí ela resolveu, então, agir em favor da própria Nora, da Ruth, né? Para, é, digamos, pensando no futuro da Ruth. O teólogo alemão Dietrich von Riefer, ele, esse cara foi martirizado, ele disse certa vez o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo foi um homem dedicado aos outros, Jesus Cristo foi um homem dedicado aos outros. E o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, 3 a 5 diz o seguinte, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Apóstolo Paulo em Filipenses 2, 3 assim. Então, no capítulo 3 do livro de Ruth, nós vemos o relato de Noemi orientando Ruth para se encontrar com Boaz. Então, Noemi começou a dar um jeitinho para ajeitar a vida da Ruth, né? Indicando como que ela deveria se encontrar com ele, né? E ela deu as instruções direitinho para Ruth. E a, ela disse, a Ruth disse para ela. Farei tudo o que a senhora está me dizendo. E não é que deu certo. Ela foi lá, ajeitou e no fim acabou dando certo. Então, para resumir a história, Boaz acabou eliminando, de forma leal, né, um outro parente que deveria ser quem deveria assumir a Ruth. Né, a questão do, da cultura lá, do, do, da lei do levirato, etc. E ele eliminou esse obstáculo aí. E aí, e que é o cara que deveria exercer o papel lá do parente remidor, e acabou se casando com Ruth. Ruth 4, 13 a 17. Olha o que diz aí, Ruth 4, 13 a 17. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice. Pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. A nora era melhor do que sete filhos. Isso aqui é uma nora boa. Noemi pegou o bebê, versículo 16. Aninhou-o junto ao peito. E passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi, então aquela que havia achado, que Deus a havia abandonado, chegou de volta à sua cidade, cheia de amargura e tristeza no seu coração, agora estava com o um sorriso de ponta a ponta. E ela foi recompensada com um neto. O neto que veio a ser, então, o pai de Gessé, pai de Davi, ou seja, o avô de Davi. E fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Portanto, Noemi foi a tataravó, de Davi, né? A Ruth foi a bisavó de Davi. Conclusão: o livro de Ruth então começa com três funerais, seguido de um bocado de choro, choro em voz alta das noras para com a sogra, e termina com um casamento, com um nascimento, um casamento que gerou o nascimento do Obed, que veio a ser então um ancestral de Davi e do próprio Jesus Cristo. Ruth se manteve fiel à sua sogra. Ruth honrou o seu compromisso de colocar Deus e a família como prioridades na sua vida. Ruth insistiu e lutou para manter um relacionamento saudável e revigorante junto com a sua sogra. E com isso, ambas foram recompensadas e tiveram esse final feliz. É claro que nem todas as histórias da vida têm esse final feliz. Mas a narrativa de Ruth nos lembra que para nós, né, é, especialmente nós cristãos, ainda é Deus que escreve o último capítulo. Não esqueça-se disso. Deus é quem escreve o último capítulo. E se você ainda não teve a oportunidade de dizer como Ruth, o seu Deus, o Deus verdadeiro, é o meu Deus esse pode ser o um momento né, de se espelhar nesse relacionamento que foi revigorante, tanto para a Ruth como para a Noemi. E também pode ser para você agora, ou se você está nos assistindo. Não existe, preste atenção nisso, não existe melhor relacionamento do que relacionar-se com esse Deus verdadeiro. Não existe relacionamento mais revigorante do que relacionar-se com o Deus verdadeiro e é na comunidade de fé que você poderá encontrar também um relacionamento saudável com as pessoas que vai te ajudar a vencer as suas lutas lutas todos nós temos você não é melhor do que ninguém nem eu e ninguém a diferença está como lidar com essas lutas portanto entregue sua vida inteiramente ao Senhor a esse Deus e deixe que ele escreva também o último capítulo da sua vida esse é portanto o desafio que eu queria deixar para nós hoje o desafio de mantermos um relacionamento saudável, um relacionamento que seja revigorante para aqueles que estão à nossa volta, especialmente aqueles que fazem parte da nossa família tanto a nossa família de sangue quanto a nossa família de fé. Lembre-se, Deus usa pessoas para formar pessoas. Deixe Deus te usar na vida de outras pessoas. Deixe Deus usar outras pessoas na sua vida. Não seja orgulhoso. Helen Keller, uma escritora, disse o seguinte, Prefiro caminhar com um amigo no escuro, a caminhar sozinha na luz. Então, mantenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos revigorantes, a fim de revigorar a sua vida e a vida de outras pessoas. E eu encerro com o versículo 12 do capítulo 2. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, te recompense ricamente pelo que você fez. Amém.